0: Este é o Cast, um podcast para ouvidos e mentes da VLI. Continuando nossa conversa sobre cultura, sobre os nossos comportamentos, eu queria trazer aqui para a gente discutir uma frase do nosso livro de cultura. Vou ler aqui para a gente. A construção coletiva do sonho de transformar a logística no Brasil está ancorada no respeito às pessoas. Na VLI, elas são estimuladas a viver e praticar esse valor todos os dias em suas atividades, e nenhuma prioridade deve ser sobreposta a ela. Essa frase tem muito a ver com o comportamento que vamos discutir hoje, que é conversamos sobre os problemas sem medlindres e com respeito. E para falar sobre isso, hoje estou aqui em Belo Horizonte com o Alessandro Gama e lá de São Paulo com a participação do Ederson. Tudo bem, gente?
1: Tudo bem, aqui é Alessandro Gama, mais conhecido como Gama, da Engenharia Ferroviária há poucos dias. Alguns dias atrás eu estava em portos de terminais. Bem-vindos a todos que estão ouvindo o nosso VLIcast.
2: Olá, eu sou o Ederson, sou responsável pela área de gente. Também é um grande prazer estar aqui com vocês para falar aí um pouco sobre a nossa cultura.
1: Como conseguir
0: manter o respeito em uma conversa sem milindres? Isso é possível e como a gente pode fazer isso no nosso dia a dia? Eu sou Fernanda Marinho e vamos conversar sobre isso a partir de agora. Gama, vamos começar então definindo bem esse comportamento. O que exatamente quer dizer conversar sem melindres e com respeito.
1: Bom, eu e o Ederson tivemos o privilégio né, de participar do time de cultura da, da VLI e eu lembro claramente no dia que a gente escreveu como seria esse comportamento e de fato existe um conflito entre milindre e respeito. Normalmente as pessoas que falam sem milindre tendem a ser mais agressivas. Uhum. Houve ali uma crítica, né, uma opinião sobre uma performance ou alguma coisa que você deixou de fazer você acaba se, entre aspas, até se ofendendo em determinadas situações. A gente ficou até na dúvida, põe um respeito antes do Milindre, põe um Milindre antes <risos> do respeito, né Ederson? Certo. E a gente entende que a nossa empresa precisa desenvolver essa conversa sem Milindre, precisa falar com mais transparência, com mais abertura, não pensando nas pessoas, mas pensando nos fatos principalmente, tendo empatia, mas obviamente isso vai causar algum tipo de provocação, então a gente entende também que isso tem que ser feito com respeito, tem que saber equilibrar esses dois fatores aí do comportamento.
2: Eu concordo com o Gama, quando a gente estava construindo no time de cultura esse comportamento, era a maior preocupação como a gente faria uma transformação desse comportamento, onde as pessoas trariam os problemas para a mesa de uma forma genuína e sem milíndria, mas tendo respeito nessa relação. Falar sobre os problemas sem milindres e sem respeito é fácil e falar os problemas com milindre e com respeito também não é o que a gente quer. O grande desafio desse comportamento é conseguir conversar, trazer os problemas que a gente tem da VLI para a mesa, mas de uma forma franca, genuína, mas respeitosa. A gente quer, no final das contas, ter uma boa relação e o respeito às pessoas sempre.
0: Interessante que quando a gente fala sobre conversa, sem melindres e com respeito, parece que a gente tá falando muito de uma coisa assim, de relacionamento, igual vocês mesmos trouxeram, uma questão que tenha mais a ver ali com comportamento e que não afete diretamente os resultados, não seja uma questão de entrega em si, e não é por aí. Essa conversa franca, mas claro, mantendo o respeito, ela pode trazer à tona problemas que a gente podia não estar tá falando porque, ah, não vou falar, porque o que a outra pessoa pode pensar. Então a gente tem que ter essa preocupação de estar tá conversando, de estar tá trazendo as situações à tona, conversando sobre elas, mas claro que tendo esse cuidado com outra pessoa com que a gente está conversando.
2: Exatamente. Na minha visão, grande ponto da conversa sem melindre com respeito está na confiança. E a confiança ela só é criada a partir do respeito. Quando a gente tem respeito na relação, a gente pode começar a ter conversas respeitosas e sem milindres. E ela é fundamental para que a gente consiga avançar na complexidade que é o nosso dia a dia, as nossas relações uhum. e onde a gente está inserido. O que eu vejo é que trazer o desenvolvimento desse comportamento para a nossa empresa vai nos trazer diversos benefícios. O acidente é um exemplo disso. Quando você não traz os problemas à tona, não conversa sobre esses problemas, ele acaba crescendo, ele continua existindo no ambiente, mas ninguém fala sobre ele. E acaba que ele se transforma numa consequência como um acidente, por exemplo. Uhum. Termos essas conversas francas e genuínas, que a gente tem em um ambiente de confiança, nos ajuda a resolver e evitar problemas e consequências que a gente não deseja para a nossa companhia.
1: E eu acredito que o principal impacto para a companhia que essa conversa sem traz é que. A solução de problemas, ela se acelera, né, Ederson? Acho que a gente consegue acelerar soluções, porque muitas vezes os problemas estão ali, muitas vezes a gente faz vista grossa para os problemas. Exatamente porque muitas vezes a solução do problema envolve você ter uma conversa franca com alguém, a operação, abrir o jogo com a comercial, a comercial com a operação, a operação com planejamento. No momento que esses problemas, que muitas vezes estão relacionados a pessoas, vêm à mesa de uma forma franca né, e com respeito, naturalmente os problemas são resolvidos com mais agilidade. A gente consegue acelerar a solução dos problemas e isso alavanca o resultado da companhia na última linha, na produção, no resultado financeiro, nas nossas rotinas mesmo, simplificando as rotinas, que muitas vezes você fica remoendo um determinado assunto só pelo medo de ter que ter uma conversa franca sobre um determinado assunto com alguém. A gente entende que para a companhia faz muita diferença a gente tratar os problemas de forma transparente, franca e com respeito.
0: Não é à toa que é um dos comportamentos que a Veli realmente acredita e que a gente pratica. Nesse sentido, eu até citei na abertura a gente tem falado muito sobre a questão do respeito, de respeitar as pessoas que é um valor forte da VLI e vocês enxergam algum outro valor que se reflete, que seja base desse comportamento?
1: Quando a gente desenvolveu o mapa de cultura, vocês devem notar que suportando cada comportamento existem crenças, crenças que a gente entende que sustentam de fato o comportamento e uma delas é a escuta e a exposição de problemas, sendo uma questão de sobrevivência para a VLI. Primeiro que a comunicação, de forma aberta, ela tem duas vias. Ela tem a fala, a exposição mas ela também também a escuta, e a gente percebe que hoje existe uma fragilidade muito grande na comunicação dentro da companhia, porque as pessoas escutam muito pouco as outras elas preferem falar, ficam pensando no que vão falar enquanto deveriam estar ouvindo o que a outra pessoa está falando e acaba que a comunicação não flui esse é um ponto que a gente quis colocar na crença, a escuta como uma coisa forte aí começando a descrição vamos dizer assim, dessa crença, e aí linkando com o resultado da companhia a gente colocou isso como uma questão de sobrevivência porque é assim mesmo, a gente está sendo provocado bastante hoje na companhia, porque existe um ambiente competitivo no mercado muito grande, mesmo para o nosso negócio de logística integrada, que envolve portos, terminais ferrovias, e se a gente não acelerar a solução dos problemas, se a gente não desenvolver uma conversa franca para acelerar os nossos resultados, a gente pode sim ter problemas de se manter no mercado. A gente linkou aí tanto a questão da comunicação nessa crença entre as pessoas, mas também entendendo a importância disso para o nosso negócio.
2: E eu queria complementar o Gama falando do segunda crença que a gente escreveu para esse comportamento, que é crescemos através de ideias contraditórias. Para mim, essa crença, ela extrapola os limites da VLI num ambiente onde que hoje todas as pessoas têm acesso à informação, todos hoje estão conectados pela internet, têm acesso a diversas mídias. Cada um tem seu ponto de vista e consegue construir a sua visão sobre qualquer assunto. E o que a gente acredita para a VLI é que quando a gente tem a somatória dessas ideias que são Contraditórias, mas que podem ser complementares, a gente cresce muito no nosso negócio. Porque a gente vai ter uma diversidade de ideias, opiniões e visões que nos fazem ter um olhar sobre qualquer problema maior. E isso favorece que achemos a solução melhor para cada problema. A gente queria sempre incentivar nessa crença que ideias exatamente iguais não necessariamente é o melhor para a empresa. Muitas vezes a ideia é contraditória ela é complementar e nos faz pensar de um olhar que é diferente dos dois, criando uma terceira alternativa que, sem dúvida, vai ser melhor para a companhia. Dessa forma, a Veli se torna uma empresa muito mais competitiva, como o Alessandro falou muito bem, e a gente pode resolver nossos problemas e achar soluções para o nosso negócio de uma maneira muito mais suave e muito mais inteligente.
0: A gente falando agora desse comportamento, a gente abordou a questão da cultura com mais detalhamento no último episódio, e a gente tem sempre falado sobre a importância dos sistemas, dos símbolos e dos valores também, pro reforço da nossa cultura. Então eu queria pedir para vocês explicarem pra gente, contarem pra gente o que vocês veem como símbolos, que são a materialização, é a prática, um elemento real do comportamento na VLI que pode ser percebido, que os empregados percebam e vejam que realmente a empresa está se preocupando com aquele comportamento.
2: Eu vejo um símbolo muito importante construído dentro do trabalho do time de cultura, que foi a criação da reunião por corredor. Não existia essa reunião instituída na nossa empresa e depois do nosso trabalho de cultura, a gente observou que era importante que os diretores saíssem as sedes, para ir ao campo, para ouvir genuinamente os problemas dos empregados. Hoje, toda terceira semana do mês, a diretoria percorre alguns corredores com a intenção de conhecer os problemas, estar no chão de fábrica, rodando o campo com as pessoas e identificando problemas que vão ser escalados através da cadeia de ajuda para a solução. Esse, para mim, é um símbolo que mostra muito o que a gente espera. A questão de problema, exposição de problema, não tem hierarquia. A gente espera que tenha essa, seja livremente responsável pelos problemas e que consigam solucioná-lo. Independente da hierarquia da posição, ajude a resolver. Além de expor o problema, é muito importante resolver o problema. A nossa expectativa é sempre que as pessoas estejam juntas na exposição também na solução do problema.
1: Uhum. A gente tem um outro símbolo dentro da VLI que inclusive o ciclo se inicia em março, que é o ciclo de carreira de sucessão, onde existem dois momentos que eu considero importantes, onde esse comportamento é fundamental. Primeiro é o próprio comitê em si, onde a gente discute performance, né, os potenciais dentro da companhia. Infelizmente né, existem situações onde você deveria estar discutindo dentro do comitê que não são discutidas e muitas vezes quando o comitê conclui a gente precisa tomar uma decisão sobre determinada nada pessoa dentro da empresa e o gestor direto fala, não, mas não é bem assim, pô, mas a gente não falou isso no comitê, não foi falado esse fato, esse comportamento, o comitê é um momento onde a gente precisa de fato trazer todos os fatos, todos os elementos né, sobre as pessoas, positivos, negativos, de forma que a gente tome as decisões corretas sobre a carreira das pessoas, né, o futuro das pessoas dentro da companhia. E tem outro momento que é importante dentro do ciclo de carreira de sucessão, que é simbólico, que é o próprio feedback. É o momento ali onde o empregado vai receber o resultado, né? a avaliação do comitê, onde o gestor colocou os seus pontos, mas os pontos foram devidamente questionados e houve ali um consenso né, em torno do feedback que precisa ser dado para o empregado se você não for assertivo não for transparente não, deixar que, não pode deixar que o milindre atrapalhe o feedback com certeza a gente vai atingir aquele objetivo que a gente sempre fala do feedback conseguir dar um presente para o empregado, e muitas vezes o presente é sim falar sobre um comportamento que não está adequado, um fato que não contribuiu para o time ou para a VLI, então é importante também que o feedback ele, a gente exerça também sem milímetro e com respeito, porque a gente entende que isso é importante para a pessoa, principalmente no limite para a companhia.
0: Pensando que é uma oportunidade para essa pessoa de melhorar você não está necessariamente julgando e condenando, você está dando para ela uma orientação do que ela pode fazer para melhorar a partir dali, e claro, como a gente tem falado, com respeito eu tenho conversado com alguns empregados da VLI e eles mencionaram o TPS, que é o Sistema Toyota de Produção que a gente adota aqui na VLI. E eles comentaram como isso tem ajudado na evolução desse comportamento.
2: Eu concordo. O TPS é uma filosofia e com filosofia ela tem muita relação com a cultura, velho onde um dos princípios dessa filosofia é a exposição e solução de problemas. Quando você desenvolve o comportamento conversando sobre os problemas sem milímetros com respeito, acaba que você favorece essa filosofia do TPS da exposição dos problemas. A gente percebe uma evolução, andando paralelo junto com o TPS, das pessoas estarem mais predispostas a falar dos problemas. E isso é muito importante para todos nós. Mas a evolução, como o Alessandro Gama falou muito bem, a evolução de qualquer comportamento não é uma tarefa fácil. Mudar um comportamento qualquer que seja, requer uma dedicação e uma continuidade frequente. Precisamos ser muito frequentes nessa alteração de comportamento.
0: Como a gente estava conversando até mais cedo, quando a gente se abre para essa conversa, realmente melindres com franqueza, trazendo os problemas para a mesa, a gente está abrindo uma porta para uma coisa muito importante que é a gente ter pontos de vista diferentes sobre aquela questão então a gente vê que cada pessoa que está participando daquela conversa pode contribuir com a sua experiência, com a sua visão e a partir disso a gente crescer todo mundo junto, sendo assim um comportamento bem enriquecedor pra gente que tá na VLI
1: o Ederson comentou muito bem sobre essa crença que a gente tem que essa contradição, essa multiplicidade de opiniões, ela é favorável, ela é importante para o crescimento da companhia. A gente percebe também que o TPS tem esse efeito colateral positivo de ter mais pessoas participando das soluções dos problemas dentro da VLI e a gente entende que isso é mais favorável para que você atinja soluções cada vez mais efetivas.
0: E aí a gente fala tanto de empregados quanto de lideranças, né?
1: Com certeza. O líder tem um papel importante exatamente de fazer, de puxar essa participação, puxar a língua né? de, de todo mundo. Todo mundo obviamente tem que buscar aí a participação, mas o líder tem esse papel importante aí de estar tá puxando o time.
0: A pesquisa de cultura de 2019 da Veli apontou que esse comportamento é um dos mais fortemente impactados pelo exemplo da liderança. Como esses líderes podem despertar, sensibilizar a sua equipe, mostrar para essa equipe a importância desse comportamento?
2: Esse comportamento, ele talvez é o comportamento mais genuíno do papel do líder. Ele destrava os outros quatro comportamentos que a gente tem no nosso trabalho de cultura, porque ele abre a porta a gente desenvolver o que falta também dos outros quadros. Para mim, o líder ele é o grande exemplo, sempre. O líder que cria o ambiente é ele que mostra para as pessoas através do seu símbolo, dos seus comportamentos e dos sistemas que ele tem poder de alterar, que isso é importante. E ele também que cria normalmente as conexões entre áreas e entre a equipe. Não tenho dúvida que é o líder ele que inspira a sua equipe a desenvolver esse comportamento. E esse comportamento, ele é 100% desenvolvido. E eu costumo dizer, eu vou dar um exemplo meu pessoal, como eu venho desenvolvendo esse comportamento. Eu escolho algumas conversas que eu quero ter 100 milíndres. E eu já convido a pessoa dizendo que eu quero ter uma conversa 100 e com respeito sobre um tema. E eu confesso que né, eu tenho um exemplo muito legal de um outro gerente que eu marquei com ele ó, eu queria ter uma conversa sobre esse tal problema sem 100 e com respeito contigo. E eu confesso que nos mais de 20 anos da minha carreira, foi uma das melhores conversas que eu tive. Porque a gente colocou na mesa todos os problemas, ele colocou 100% dos seus desconfortos eu também coloquei e a gente não no final saiu como uma solução algumas ações para cada um e que a gente mudou completamente a nossa relação então o que eu convido as pessoas e principalmente o líder que ele promova esses momentos com a sua equipe com seus pares, escolha algumas conversas em e com respeito para fazer vocês vão ver como que isso é transformador na sua área
0: e Gama, e um novo empregado? Alguém que está chegando na VLI, que ainda não está totalmente adaptado à cultura, como é que ele pode fazer isso?
1: É interessante porque os novos empregados, eles são muito mais questionadores eles muitas vezes fazem perguntas Que normalmente não são feitas no dia a dia Por conta do milindre. Uhum. E eu acho que para os novos empregados Fica esse recado Não deixe de questionar Não deixe de questionar aquilo que você entende Que não está adequado Que não está produtivo Mantenham esse perfil questionador Que eu acredito que vocês contribuem Para a transformação desse comportamento Dentro da companhia e a consolidação Desse comportamento na companhia De falar sem milindre e com respeito Não esqueçam do respeito
0: <risos> Claro. Para o empregado, nem sempre é muito fácil você tirar esse melindre mesmo, porque tem a questão hierárquica do respeito, às vezes até um respeito exagerado. Como é realmente de confrontar, sentindo que se ele trouxer uma realidade que, às vezes, é diferente do que o líder está pensando, ele pode ofender, ele pode criar uma situação desagradável. E como que o líder pode se comportar de forma a facilitar isso, deixar esse canal mais aberto para o empregado?
2: Os líderes, em 2019, a escola de liderança tem uma principal dela foi sobre cultura que eu vejo que hoje todos os líderes desde o gerente geral, o gerente de área e os supervisores estão prontos e capacitados para ter conversas sobre os problemas sem com respeito. A minha visão é que os empregados hoje que tenham dúvida, que queiram ter conversa, aborde seu líder de uma forma transparente. Hoje tenho portas abertas porque todos os supervisores, gerentes possuem capacitação para tratar sobre esse tema. E a gente quer que toda a liderança se comporte sendo exemplos de cultura para ali. A
0: gente queria fazer agora um bate-bola com vocês, tá? Vou fazer uma pergunta para cada um para a gente fechar esse assunto. Ederson, me fala um erro que a gente não pode cometer no nosso dia a dia em relação a esse comportamento.
2: Eu vejo que falar sobre os problemas, sem me lindo com respeito, ele é desenvolvido e relativamente fácil. O que eu tenho percebido é que a gente também precisa desenvolver a escuta sem milíndre com respeito. Além de falar o escutar, porque no final das contas é um diálogo. E o diálogo está muito mais voltado ao que a gente escuta do que ao que a gente fala. Eu gostaria de deixar essa, é, essa dica aí para todo mundo.
0: Essa provocação, né? E Gama, e o que é que não pode faltar?
1: O que não pode faltar é a gente precisa desarmar. Lembrar que tudo que a gente está colocando para fora, né? tudo que a gente está colocando na mesa para ser discutido e resolvido é em prol da VLI, é em prol do resultado da companhia, não é uma questão pessoal, passional, eu acho que com certeza as conversas vão ser muito mais fluidas e vão ser muito mais fáceis delas elas acontecerem semilindrem. Não pode faltar esse desprendimento na conversa, esse medo de que alguém vai ser agredido. Não, acho que o objetivo sempre vai ser o resultado da companhia, não é nada pessoal. É sempre buscar o melhor para todos em termos de segurança, em termos de eficiência operacional, em termos de resultado final, ter meios de crescer ainda mais, de investir ainda mais. Esse é o objetivo. A gente não está falando de pessoas... A gente falando da velha, esse acho que não pode faltar.
0: É, afinal, estamos todos jogando no mesmo time, não é? Isso aí. Quantas vezes a gente no dia a dia percebe um problema, a gente vê uma oportunidade de melhoria e acaba não levando isso para frente, não conversando sobre isso, com medo do que as pessoas podem achar, de gerar um desconforto, de pensar como essa pessoa pode reagir. Pense numa situação da sua rotina que você gostaria de conversar e faça esse exercício. Como eu posso levar isso para os meus colegas, mantendo o respeito, mas sem melindres, para que a gente realmente possa partir para uma solução. Ficamos por aqui. Muito obrigada pela participação, Gama e Ederson.
1: Agradeço a você, ouvinte que acompanhou o podcast, e até breve.
2: Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade de falar esse tema. Importante para a Beli.
0: E queria agradecer você, ouvinte, por estar nos acompanhando nessa estrada. Fique ligado, a gente vai voltar para discutir outros comportamentos da nossa cultura. Até mais!